0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater, heute mit der neunten Folge und ich freue mich, weil wir heute eine Premiere haben. Ich bin heute nicht alleine, sondern darf mich mit einem Innovationsexperten unterhalten und begrüße Florian Reininger. Hallo Florian. Hallo, bis Florian, du, bist, du kommst aus dem Maschinenbau, du bist selbst Erfinder und gibst seit über zehn Jahren Erfindern deine Expertise weiter und betreibst auch ein eigenes Unternehmen in diesem Bereich. Magst du unseren Hörern und Hörerinnen da vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, genau. Also seit Oktober letzten Jahres sind wir auf dem Markt mit unserem Produkt. Wir bieten an, Fördermanagement und. Alles, was dazugehört, sowie Patentanmeldungen und die ganzen Sachen, auch Innovationsmanagement, ähm, da gehört relativ viel ähm, Planungsarbeit, dazu. Und das machen wir für Einzelerfinder oder für Einzelpersonen oder Einzelforscher und aber auch für KMUs, wo man sagt, ähm, man schaut sich einen gewissen Test an und sind jetzt nicht diejenigen, die irgendwas wegstreichen, sondern eigentlich implementieren wir eine ganze... Abteilung und schauen, dass wir ähm, einen Fortschritt herauskommen Das ist unsere Arbeit. Mhm. Genau.
0: Und du hast auch selbst etwas erfunden und sprichst eigentlich aus eigener Erfahrung.
1: Ja, seit zehn Jahren arbeite ich an meiner eigenen Erfindung und weiß, dass, äh, weiß dadurch einfach, dass es ein wirklich harter Weg ist. Äh, der erste Semmel der Förderdschungel war, war für mich ein, ein großer Bocken. Mhm. Äh, das entwickeln an sich, also jetzt wirklich, ähm, okay, man hat eine Problemstellung, man konkretisiert die Problemstellung, man schaut sich dann halt an äh, die ganzen Schritte so durch, was wäre das Innovativste, welche drei Konzepte kann man umsetzen, was ist das Einfachste und, und auch kostengünstigste, weil da scheitert ganz Spiel dran. und dann muss man halt dranbleiben und das gut budgetieren und so weiter und das hat fast zehn Jahre gedauert, natürlich mit Pausen dazwischen. Aber wir haben jetzt ein internationales Patent und sind gerade beim Markt mhm. Da geht es um eine automatisierte Getreideböder. So
0: Klingt ja sehr, sehr spannend. Ja. Mit ja. wem hast du eigentlich so zu tun? Also wer kommt zu dir? Wen unterstützt du da? Welche Branche?
1: Ähm, wir haben aktuell gute 15 Klienten. Ich habe jetzt aber äh, den Fokus auf 10 gesetzt, weil äh, es ist jetzt ein so eine Tätigkeit. Und da wir ein kleines Team sind, machen wir jetzt wirklich 10, wo wir sagen, wir pushen nach vorne. Und mhm. ähm, da kommen die, die, die ganz unterschiedlichsten, also von der Modebranche heraus. Ähm, über äh, Heizungstechnik haben wir äh, zwei Projekte sogar laufen parallel. Und, aber auch äh, eine Wassergewinnung. Das ist ein ganz ein interessantes Thema. Ähm, da wird nächste Zeit über eine Riesenanlage gebaut. Und da haben wir auch ähm, etliche Patente mit dem clair angemeldet und Simulationen gemacht und eben Roof of Concept und alles das durchgeführt. Und mhm. also wirklich die unterschiedlichsten Bereiche kommen zu uns.
0: Sind das Unternehmen, die aus Österreich kommen?
1: Ausschließlich, muss ich sagen. Mhm. Eigentlich. Äh, ja, der Radius geht von hier, Salzburg ist der Standort, bis ähm, Linz. Niederösterreich mhm. ist einer. Also, diese, diese Richtung haben wir uns jetzt ausgedehnt. Das war eigentlich hauptsächlich über, unsere, über unser Netzwerk, unsere Netzwerkpartner, haben, haben wir uns nicht gefunden.
0: Wie innovativ ja. ist Österreich? Wie innovativ ist Österreich? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Im Gegensatz zum Beispiel zu Holland, -Holland glaube ich, nicht sehr. Ähm, mhm. Jedoch, wenn man sich jetzt da gewisse Zahlen anschaut, äh, es werden alle zehn Minuten in Österreich ein Patent angemeldet, wenn man es unterbricht. Okay. In Deutschland okay. sind es alle drei Minuten. Mhm. Erteilt wird natürlich ein, ein sehr kleiner Teil davon, um das zu sagen. Und ähm, ich glaube, Österreich, Österreich ist eines der innovativsten Länder Bundesländer. Salzburg zum Beispiel ist ganz weit hinten. Um, und, aber im Gegensatz, glaube ich, dazu ist Österreich ein Nährboden für, für Forschung Entwicklung, für Innovationstätigkeit. einfach auch, auf, auch aufgrund dessen, weil hier sehr viele Förderungen möglich sind, vom mhm. Land, vom Bund, von der EU.
0: Wie wichtig sind Förderungen für das Thema Innovation aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht? Um, ich muss sagen, wenn man einen gewissen,
1: einen gewissen Cashflow schon produziert hat, also auch mit einem Produkt auf dem Markt ist und man sich ähm, die Forschung und Entwicklung, diese ganze Abteilung als dazugehört, leisten kann aus dem Cashflow, dann ist das wunderbar und braucht man keine Förderung, weil Förderungen sind sehr zeitintensiv Man braucht Zeit. ja. ja Engagement auch bei der Umsetzung, bei der Dokumentation, bei der Einreichung und so weiter.
2: Die wollen natürlich immer was wissen, was passiert jetzt mit dem Geld. Und zu welchem Schritt sind
1: wir jetzt wo? Man muss immer reporten. Äh, wenn man das aus eigenkapital machen kann, ist es natürlich besser so. Keine Frage. Mhm. Äh, innovative Sachen sind meistens Gründer oder Startups, die brauchen Unterstützung. Was die haben.
0: Jetzt liest man immer wieder in den Medien, also vor allem hier auch in der Steiermark, und ich bin hier in der Steiermark, dass Startups und Erfinder gefördert gehören müssen, dass dann noch mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt werden müssen und gerade Steiermark äh, mit der SFG oder auch mit der Stadt Graz, die tun ja auch sehr viel in diese Richtung. Mhm. Ähm, hilft es wirklich, Startups innovativer zu machen oder Unternehmen generell innovativer zu machen? Also meine, meines Erachtens nach sind diese
2: Förderungen gut, nur es braucht dann auch wirklich ein, ein, ein konsequentes
1: Dranbleiben, weil man verrennt mhm. sich ja ganz gern und man muss halt schauen, ob den Innovationsprozess so kurz und knackig zu halten und nicht dieses Theater zu veranstalten, sondern man muss wirklich an gewisse Regeln sich halten und wenn das dann gemacht wird, dann bringt man ein gutes Produkt schnell auf den Markt und kann weiterforschen. Ich finde, dass, das, dass eine Förderung für Gründe für innovative Startups auf jeden Fall erforderlich ist und da auch noch ganz viel Potenzial drinnen liegt. Hier in Salzburg zum Beispiel gibt es einen Mietzuschuss für Startups. Wenn man äh,
2: gründet, bekommt man im ersten Jahr pro Monat 300 Euro äh, als Mietzuschuss für das Büro zum Beispiel mhm. oder für die Werkstatt zur Verfügung gestellt. Ähm, somit macht das hier auch das Loslegen, das Fußfassen sehr viel einfacher. Mhm. Und ähm, so, solche, solche Instrumente bräuchte es aus meiner Sicht viel mehr.
0: Du sagst, es scheitert auch wirklich an diesem dranbleiben, an diesem konsequenten dranbleiben, an diesen Umsetzen. Ja. Das betrifft ja nicht nur Startups. Das erlebe ich ja auch immer wieder in großen Unternehmen, in etablierten Unternehmen, die auch Innovationsteams haben. Die haben tolle Ideen, aber irgendwann versanden die und verlaufen sich diese Ideen, ja. weil dann kommt der Alltag, der der ist dann wichtiger natürlich. Dann steht irgendein wichtiges Audit an. Dann kommt irgendein Kunde, der was dringend braucht. Also irgendwann verlaufen sich oft diese Ideen und demotivieren ja auch Mitarbeiter. Ja? Mhm. Welche Erfahrung hast du da mit diesem fehlenden Dranbleiben umsetzen?
1: Aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, ich habe das oft jetzt beobachtet, es fehlt ein Grundkonzept, dieser Grundplan und sagt, okay, auch weit gesteckt. Man hat jetzt eine Entwicklungszeitraum von einem oder zwei Jahren, man hat gewisse Meilensteine, die hat man zu erreichen. Und man es nicht erreicht, warum hat man es nicht erreicht? War irgendwas Physikalisches? Ist in der Krankheit geworden oder ist aus? Oder hat irgendwer versagt oder hat, war, war das Engagement nicht vorhanden? Und das habe ich oft beobachtet, wo dann Leute gesagt haben, ich komme nicht weiter. Schauen, wo ist denn eigentlich jetzt das Problem versteckt? Und meistens ist es eigentlich
2: nur dort, dass man sagt, man hat einen Plan gestrickt, ganz grobmaschig und man hält sich. Sei es das Budget ist dann gekürzt worden oder sei es das
1: Personal ist abgezogen worden, weil es ist ein langwieriger Prozess und es kostet halt ein Geld. Nur in Wahrheit, Forschung und Entwicklung ist die Zukunft eines gut gehenden Unternehmens, weil sonst wird man von einem anderen Startup oder P Produkt auf der Seite überholt und man steht halt dann hinten an. Genau. Ja, Was ja.
0: glaubst du, warum, warum ziehen dann Firmen dann auch Personal ab. Ja? Also, ich habe oft beobachtet, eben weil es ja ein sehr langer Prozess ist, da kommt ja dann auch lange Zeit nichts rein, das kostet ja nur. Und dann wird eben abgezogen, weil man sagen muss, ja, man steckt in ein anderes Projekt, das schneller Geld bringt. Ja? Mhm. Ähm, woran liegt es glaubst du?
1: Ähm, wenn man sagt, man, man, man hält dann sich nicht an die Schritte und äh, dann ist der Erfolg nicht da und der Erfolg, den muss man natürlich auch ganz klein stecken. Und äh, da, da glaube ich, scheitern dann die meisten. Und dann die Etage, die Chefetage oder die, die Budgetetage wird dann vielleicht sagen: Okay, wir kürzen das jetzt weg, weil schaut, da geht eh nichts weiter. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Es gibt bestimmt auch andere Ansätze, aber so habe ich das kennengelernt.
0: Ähm, jetzt versuchen viele Firmen ja agile Methoden einzusetzen, ja, gerade um. Diese Pläne dann vielleicht doch etwas schneller auch umzusetzen. Ähm, hast du da auch Erfahrungen gemacht? Bringt es was? Ähm, macht es auch Sinn?
1: Also wir, wir, setzen verschiedene Innovationsmethoden ein, um, um einen Prozess zu durchleuchten, zu, zu konkretisieren. Ähm, ganz am Anfang schon, aber auch dann immer wieder zwischendrin mit Workshops und äh, um agile Varianten finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Man muss halt schauen, dass man bei einer bleibt und dann nicht herumspringt und ähm, dann sich auch wieder da verzettelt, weil wenn man jetzt sagt, man arbeitet mit Personas, dann sollte man, man, die sollte man sowieso immer einbinden, aber dann muss man auch dabei bleiben oder man macht ein, ein Brainstorming, aber dann muss man wieder schauen, wer ist der Moderator und so weiter. Also diese Dinge. Und wenn man sagt, okay, man hat zehn Innovationsmethoden zur Verfügung, dann sollte man sich zwei neben der Händen da kennen wir uns aus, die verwenden wir von A bis Z, den ganzen Prozess durch und dann äh, funktioniert es auch in der Regel recht gut. Mhm. Nur diese, ähm, diese Abfolgen von, von, dem, von dem Implementieren einer, einer Innovationsmethode oder einer Anwenden einer Innovationsmethode eines Workshops, das, das muss auch ganz regelmäßig
0: passieren dann zum Reflektieren mhm. des ganzen Projekts. Und auch man muss sich auch eingestehen und sagen, okay, man hat sich jetzt in eine falsche Richtung entwickelt. Ähm, das haben wir jetzt erkannt, weil da geht es nicht weiter. Mir geht es wieder retour und probiert einen neuen Weg aus. Mhm. Oder vielleicht sogar 180 er anders. Möglicherweise. Da sind wir ja dann mitten auch im Thema Scheitern und Fehlerkultur drinnen. Ja. Ähm, das traut man sich ja oft nicht. Ja. Gerade mhm. wie in Österreich, aber ich glaube auch in Deutschland erlebe ich das immer wieder. Scheitern ist ja ganz, ganz böse. ja, Weil man gesteht sich da ja vielleicht auch einen Fehler ein. In Amerika sagt man, ist es etwas anders. Ja, da ist man stolz drauf, wenn man gescheitert ist. Ähm, wie wichtig wird das Thema Fehlerkulturen scheitern im Innovationsprozess? Ich glaube, die,
1: die, das Scheitern ist ein, ein, ein realistisches Vorkommnis im Innovationsprozess, weil wenn erfinden oder wenn entwickeln so einfach wäre, würde es jeder ganz aus dem linken Ärmel herausschütteln. Mhm. Das ist eben nicht möglich. Insofern muss man sich realistisch eingestehen, von den geplanten fünf Ideen oder von den geplanten fünf Ansätzen wird einer funktionieren, aber nur dann, wenn wir wirklich hart daran arbeiten. Mhm. So ist unsere Erfahrung und äh, die anderen vier, die kann man dann immer
2: in einem Making-of-Video zeigen und sagen, schau, das haben wir auch ausprobiert. Aber es war halt nur ein
1: Test. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, welche weiteren Stolpersteine siehst du? Also eben gerade diese fehlende Umsetzung ja, oder das zu langsame Umsetzen. Ähm, was gibt es noch so für Stolpersteine auf dem Weg zur erfolgreichen Innovation?
2: Immer wieder
1: mache ich den, mache ich, mache mit Leuten, die sagen, jetzt habe ich es am Stammdisch erzählt. Oder jetzt, jetzt habe ich, äh, den, so, ein Einzelerfinder, ja, der ist ganz stolz darauf. jetzt hat er im Keller etwas gebastelt, es funktioniert das erste Mal, äh, und er erzählt es dann und ruft sofort die Firma an, die das kaufen möchte. Ähm, und dann sage ich, naja, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil, äh, rechtlich ist es jetzt schon vorveröffentlicht, äh, man kann jetzt da kein Patent mehr anmelden, oder? Ein Verkauf wird schwierig, weil auch Know-how kann man verkaufen, wenn man es auch schätzen kann. Insofern habe ich da schon oft die, die Begegnung gemacht ähm, mit, mit Leuten, die das dann einfach vorveröffentlicht haben und mit diesen IP unsachgemäß umgegangen sind. Das ist ein geistiges Eigentum, es ist geheim, es ist super streng geheim, würde ich sagen. Äh, und das muss erstens in der Firma
0: bleiben. Sollten auch Mitarbeiter unterschreiben dafür, dass das in der Firma bleibt oder in der Abteilung bleibt. Und dann muss es auch ordnungsgemäß in einem Patent verfasst werden. Da gibt es wiederum verschiedene Wege, aber so, das ist einer der Stolpersteine, den, den ich immer wieder bemerke. Und mhm. eine, eine unsachgemäße Veröffentlichung ist tot für eine Innovationstätigkeit. Mhm. Gibt es weitere Stolpersteine, mit denen mhm. du immer wieder konfrontiert bist? Oder so Fallstricke, in denen Erfinder oder auch Innovatoren so laufen? Ich habe es öfter bemerkt, dass wenn Innovatoren auswärts
1: sind, also nicht jetzt direkt im Unternehmen sitzen, braucht es eine gute und schnelle Asche Kommunikationsmöglichkeit, Aber auch ein gutes Vertrauen. Und da habe ich öfter bemerkt, wir wollen, wir werden nicht so gern, oder wir, also generell die Innovatorengruppe, die wird nicht ganz gern jetzt so, das Unternehmen herangelassen, ähm, weil die wissen ja so viel. Und die müssen ja, denen müssen wir eigentlich alles sagen. Und auch wenn wir heute testen und bekommen in der Werkstatt, das geht nicht, dann müssen wir das denen auch sagen. Und, das heißt, die, 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 die wissen den ganzen emotionalen Ablauf eines Unternehmens, eines Entwicklungsprozesses. Und das, das habe ich immer wieder bemerkt, da, da braucht es einen Draht, eine menschliche, einen menschlichen Umgang kurze um wegstrecken. Das ist ein Stolperstein, den, der, der immer wieder vorkam in der Vergangenheit. Auch in Berufskollegen habe ich das gehört, dass sich die da umkämpfen. Aber ansonsten Stolpersteine, ich meine mit Förderanträgen, da gibt es sowieso immer wieder Sachen, die, die, die das Priest nicht eingehalten werden, dann werden Förderungen nicht mehr ausgeschüttet, ausgeschüttet und so weiter. Aber an sich äh, gibt es bestimmt noch
0: weitere Stolpersteine, nur, ähm, aktuell würde ich die nennen. Wenn du jetzt so zusammenfasst, wenn es um das Thema Innovation geht und sich ein Unternehmen entscheidet, wir wollen es wirklich innovativer werden, wir wollen mehr in Richtung Innovation gehen, was sind so deine Top-Empfehlungen, worauf sollte das Unternehmen achten?
1: Primär ist ganz wichtig, immer den Mitbewerb im Auge behalten, also was macht, was ist eigentlich los auf, dem, auf meinem Markt, auf meinem, auf meinem Bereich? Das ist einmal das Wichtigste und dann schauen, okay, bringt jetzt was, dass man das Produkt in diese Richtung weiterentwickelt, wo er eigentlich der andere schon ist. Oder sind wir dann eigentlich mit unserer Idee oder mit unserer Vision sogar noch vielleicht zwei, drei Stunden vor, was das auch braucht. Und also das ist ja ein Tipp, immer wieder den Markt im, im, im Auge behalten. Mhm. Aus patentrechtlicher Sicht auch das Patentregister, da kann man Monitorings äh, beantragen oder einschalten lassen. Und wenn man sich dann dafür entschließt, sein Produkt, ähm, da gehört natürlich auch ein bisschen ein Bauchgefühl dazu. Das heißt, das ist das hubsch, Gefühl, sagen wir mal, mhm. wie beim Autofahren, jetzt weiß man, man ist zu schnell in der Kurve, da muss man trennen. <lacht> mhm. Und da braucht es halt einen, zwei im Unternehmen, das sind meistens halt der Chef oder die, auch vielleicht die Chefin, die dann sagt, okay, jetzt müssen wir wieder was machen. Die Produkte sind eingefahren, das ist irgendwie Fahrwasser, da wird nichts mehr, mehr brauchen wir brauchen Und wenn man sich dann dafür entscheidet, dann sollte man sich die, die, den Weg einmal ganz
2: grob skizzieren auf einem Beitrag und dann einerseits einen Innovationsmanager heranziehen
1: oder üblich sagen, ähm, wir haben einen im Unternehmen, der sich 25 Stunden die Woche damit beschäftigen kann den man auch dann freiräumt und sagt, der soll sich jetzt einmal einticken mit Literatur, der soll sich auch über das Projektmanagement Gedanken machen über die ganze Budgetierung. Und wenn das dann alles einmal steht, das sind wahrscheinlich schon zwei Monate vergangen oder eineinhalb Monate, dann, dann kann man, dann, dann wird man auch erfolgreich sein.
0: Jetzt das hast du glaube ich einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen, dieses Freiräumen, ja? also der soll seine 25 Stunden in der Woche bekommen und dafür auch wirklich freigeräumt werden. Also was ich immer wieder erlebe, ist, dass Firmen zwar ein Innovationsteam haben, ja. aber das ist meistens on the top. Das okay. heißt, die Mitarbeiter, die bekommen keine 25 Stunden in der Woche dafür, sondern die machen das zum zusätzlichen Alltag. Ja? Mhm, was natürlich schwierig ist. Du hast jetzt gerade das Thema Freiräume angesprochen.
1: Ja.
0: Erlebst du, dass Firmen wirklich diese Freiräume dann auch schaffen?
1: ungern machen die das. Die machen es gerne oder eher gerne, wenn, wenn man denen sagt, das, die Idee hätte das Potenzial. Das, das hat man vielleicht in einem Workshop ganz am Anfang schon mal erfolgt. Oder man, man, man organisiert eine Förderung für genau dieses Problem, dass man sagt, dass das zahlt dir die Firma FFG oder die Firma AWS. Die Firma, das sind ja beides vereine. Ähm, und ähm, ja, Es ist immer problematisch, also dieses äh, Katz und Hund-Thema. Ähm, wer ist jetzt in der Werkstätte und wer ist dann eigentlich von der Wirtschaft? Natürlich hat der Wirtschaft das Geld, nur das Know-how hat im Prinzip derjenige von der Werkstätte. Die Werkstätte stellt ein Produkt, der sagt: Schau, das ist super. Mhm. Der Wirtschafter sagt: das ist viel zu teuer. Das ist der erste Crashpoint. Und da braucht es einen Freiraum für eigentlich zwei Personen im Unternehmen, die sich auch nicht verstehen, am meisten. Die sagen, okay, das, das sind wir, das ist unser Budget, was bringen die Techniker in dem Fall zusammen? Und dann geht der Entwicklungsprozess irgendwie in die Richtung. Und ich bemerke es halt immer wieder, dass das äh, ungern gemacht wird. Mhm. Und darum äh, bieten wir auch öfters äh, schon ein Innovationspaket an, wo wir sagen, wir, wir machen auch, wir helfen auch bei der Produktentwicklung an sich mhm. mit. Und das ist dann eigentlich ein komplett geschnürtes Paket, wo man sagt, also, wir bieten einerseits die Workshops an mit den Leuten, auch mit, mit, mit Anwendern zum Beispiel, mit Akteuren, wo man sagt, man filtert schon heraus, wie geht es euch mit dem Produkt, kommt ihr damit zurecht. So, dann machen wir einmal das Feedback schon, kann ich das Ganze gut weiterentwickeln. Und dann geht man mit dem, mit dem ganzen Kompendium wieder zum Auftraggeber retour und sagt schon, ja, jetzt wissen
0: wir es, jetzt haben wir es, mhm. das kostet XY. Er hat keine müssen. Das war für den dann oft äh, ja, interessanter, lukrativer, vom Gefühl her lukrativer. Mhm. Du hast ja auch am Anfang gesagt, das hast mit mehreren Branchen zu tun, ja. Mhm. Gibt es eine Branche, wo du sagst, also da wird es Zeit, dass die innovativer wird?
1: Das ist ganz, ganz klar zu erkennen. Und zwar, das ist ähm, aus meiner Sicht die Baubranche. Also da wird noch ganz viel passieren. Gerade wenn ich mir meine Wände anschaue, Dämmung, Heizung, mhm. Energieabschirmung, diese Sachen, Energiegewinnung, PV-Motoren und so weiter, da wird sich noch ganz viel tun. Das ist ein, 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 ein uraltes Gewerbe, mhm. das ist uns schon seit eh &E und und ähm, da gibt es Techniken auch von den Maschinen, von den Anwendungen her. Die Werkzeuge an sich, die, die sind absolut veraltet. Da wird es was brauchen, wir haben. 20 Eigenprojekte in dem Bereich, wo wir sagen, wir wenn wir Zeit am forschen dann weiter. Ähm, mhm. Oder irgendwelche Kollegen haben, dann nehmen sich wieder mal in der Freizeit und sagen, na, probieren wir es doch noch aus. So. Mhm. Und da gibt es wirklich Bedarf, also das wissen wir.
0: Wie sieht die Branche das selbst? Also ist die Branche auch so, dass sie sagt, naja, wir wissen, dass wir jetzt innovativer werden müssen? Ähm, die Branche, die, die hat das schon im
1: im Gefühl, also ich habe letztens gerade wieder einen Kunden gehabt, der hat gesagt, na super, genial. Äh, dann habe ich das, dann habe ich die, die, die Sache vorgestellt. Das war ein eigenprojekt, das haben vorgestellt. Und dann waren sie so, na, was will denn der jetzt da? Ne? <lacht> <lacht> äh,
2: ich habe die Erfahrung, dass, dass Innovation im Bausektor äh, über Startups funktionieren muss und dass es nicht für eingesetzte oder für generierte Betriebe möglich ist. Ich sage es einfach gerade, also es ist ein engständiges Denken dabei. Mhm
0: die waren ja bis jetzt ja auch ziemlich erfolgreich, muss man ja sagen. Ja. Also zum, ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten über Innovation ähm, und vor allem auch in der Baubranche. Und wenn man dann so sieht, weil du auch gerade gesagt hast, es kommt auch aus Startups raus. Ja. Wenn man dann hernimmt, beispielsweise der 3 d druck Häuser, die ja aus dem 3D-Drucker mittlerweile kommen, ja, da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel in diese Richtung. Absolut. Das sind aber hauptsächlich Startups, die das auf den Markt bringen, weil die Baubranche bis jetzt ja sehr, sehr erfolgreich war. Ja? Und da habe ich dann schon so ein Gegenbild auch gespürt und gesagt, kriege, na, das wird sich nie durchsetzen.
1: Das haben sie zu mir auch gesagt. <lacht> Nur ganz ehrlich, in China, die haben die, die, die 3D-Drucker schon gebaut vor, vor fünf Jahren und mhm. die testen seit fünf Jahren und die sind seit fünf Jahren oder seit ein guter zwei Jahren vielleicht, ich weiß nicht, meinem, seitdem habe ich bemerkt, und verfolgt das Thema äh, gut unterwegs, und das funktioniert auch. Mhm. Das ist eben wieder genau das Ding,
2: es hat eh schon funktioniert.
1: Warum soll man das ändern? Und es hat auch gewinndringend funktioniert. das das ist ja
0: Genau, also Hochmut, kommt vor dem Fall, erwähne ich in diesem Zusammenhang immer. Man sieht es ja auch in der Automobilindustrie. Ja. Die ist in den letzten Jahren ja. ja hervorragend gelaufen. Und heute hört man fast täglich, dass Mitarbeiter abgebaut werden müssen, sei es jetzt bei den OEMs direkt oder auch bei den Automobilzulieferern. Ja. Und ich glaube, so dieses, das, da kommt ja eh nichts und wir sind eh erfolgreich genug und dieses, ähm, die können sich oft gar nicht vorstellen, dass da was Neues kommen könnte. Ja. Und ich glaube, dass das gefährlich ist für viele Branchen. Gibt es da aus deiner Sicht noch andere Branchen, mit denen du auch zu tun hast, was ähnlich ist? Da denke ich jetzt gerade nach, dieses Titanic-Denken. Uns kann nichts
1: passieren, wir sind gut unterwegs, wir brauchen keine Innovation. Also das, was für morgen, das machen wir morgen. Ja, ja auch wieder Baubranche. Ähm, das war in der Heizungstechnik zum Beispiel. Da haben wir jetzt ähm, ein Produkt entwickelt und äh, schreiben diese nächste Woche die ganzen Patentschriften noch fertig. und kann ich dann jetzt dazu sagen. Ja, da haben wir auch von den, von den möglichen äh, Käufern oder Vertriebspartnern gehört. Ja, wieso, das gibt es ja. Eh schon weiß. Nur, dass man dann sagt, okay, man hat einen anderen Wirkungsgrad. Man kann aus einem Kilowatt eigentlich dann so viel Energie herausholen an, 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 an einer verwandelten Energie. Das haben mhm. wir auch äh, durchaus bemerkt. Ähm, also gerade zur Heizungsinstallationstechnik, da war, da war
2: ein großer Gegenwind ja. mhm.
1: aus eigener Erfahrung auch äh, eben, eben in der Automobilbranche. Wenn man sagt, jetzt alles wird auf E gesetzt, das ist super. Aber das ist nur ein Zwischenschritt, da brauchst du noch was anderes.
0: Ich glaube auch, dass man da viel über ganz andere Dinge auch nachdenken muss. ja, Nicht nur, was ist der Antrieb der Zukunft. Genau. Sondern ich glaube, man muss es einfach auch größer fassen. Ja? Sei es und in Richtung Mobilitätskonzepte etc. Ja, Da tut sich ja auch lachen. einiges. Aber wiederum hauptsächlich von Startups aus. ja.
1: Das ist gut erkennbar. Jedenfalls ja, ja doch, das ist der Trend, Startups.
0: Genau, also ich habe vor kurzem jetzt gelesen, ein Startup, ich glaube aus München, das sich mit dem Thema Auto-Abos beschäftigt. Also man kann Autos abonnieren und ständig auch das Auto wechseln. Weil heute brauche ich einen kleinen Wagen, morgen brauche ich einen größeren, weil ich irgendwas transportieren muss. Ja? Und es dürfte recht gut anlaufen, so wie ich es jetzt mal aus den Medien gehört habe. Ja?
1: Na, das ist auf jeden Fall. Also das ist eine, eine gute Sache. Ich habe zum Beispiel gestern wieder einen Bericht gehört über ein Unternehmen, das ähm, der Umsätze schreibt, im Bank, Bankenwesen, mhm. da hat einer, es ist ja, ja nicht umständlich, wenn man über die Grenzen, Deutschland würde doch gehen, aber wenn man zum Beispiel, mein Bruder sitzt in Thailand, der wohnt seit acht Jahren dort, hat äh, zwei große Unternehmen und ähm, es ist immer wieder schwierig, wenn der da Geldtransfers nach Österreich macht. Und die haben eine App, da braucht man Partner, Banken und um, um und jede Partnerbank verlangt eine kleine Provisionsgebühr, das passt damit, dass das Geld an. Somit wenn man 100 Euro überweisen, kommen wir eigentlich 84 Euro an.
0: Mhm.
1: Jetzt haben die sich eine App überlegt, dass das alles, dass es das eine deutsche Bank macht und mhm. die, hat, die hat Partnerbanken oder die hat einfach direkte Banken dort vor in, ich weiß nicht, fast allen Ländern der Welt vor Ort und verlangen dann für die Transaktion ungefähr nur 3 Euro oder nur 2 Euro und mhm. diese Transaktionsvariante geht auch Tag gleich, dauert nicht mehr fünf Tage, sondern geht auf dem gleichen Tag und kostet nur drei Euro. Super Sache. Das ist auch eine, aber ein Startup gewesen, vor, vor drei Jahren gegründet. Eben hätte eigentlich eine Bank einfallen können, sowas.
0: Genau. Ich sage das auch immer, ja, weil schwierig wird sie jetzt, ähm, Wirtschaftskammern, IHK etc. versuchen ja. ja gewisse Dinge jetzt auch mit Regeln zu blockieren. Sei das heißt es jetzt Uber, da wird gestreikt, ja. Airbnb, wo dann einfach verboten wird, da jetzt über Airbnb etwas zu vermieten. Natürlich, die Wirtschaftskammer beispielsweise sagt, na, wir wollen da faire Bedingungen für alle schaffen, aber ich denke, jedes Unternehmen hätte ja die Möglichkeit gehabt, ein Amazon zu gründen, ein Airbnb zu gründen, ein Uber zu gründen, ein Flixbus mhm. zu gründen, ja. haben es aber nicht gemacht, das haben Startups gemacht, die meistens nicht genau aus dieser Branche gekommen sind. Ja.
1: Genau, die haben das Problem erkannt und haben sich dann drüber getraut und mit, mit einem kleinen jugendlichen Leichtsinn ins kalte Wasser gestürzt und dann, das sind dann Erfolge, Wobei bestimmt von zehn Startups neun wieder rausgegangen sind. Ja.
0: Aber es gibt einfach die Erfolgreichen, die heute ja keine Startups mehr sind, sondern auch mittlerweile schon etablierte Unternehmen sind. Ja,
1: ja, ja du es, Da braucht es ein gewisses Engagement und tut halt den, ähm, im Innovationsprozess immer. Mhm. Und, ähm, aber das stimmt.
0: Wettbewerbsvorteile gibt es kaum, nur Chancen, die nicht genutzt werden. Mhm. Auch ein schöner Satz. Ja. Das ist auch gesagt, so der jugendliche Leichtsinn, ein bisschen einfach ins kalte Wasser zu springen, dieses ja. Durchhaltevermögen. Das sind ja eigentlich Dinge, die man sich eigentlich ja gerade als etabliertes Unternehmen leisten könnte, meistens, ja. Aber mhm. sich einfach nicht traut, oder?
1: Traut und auch die Notwendigkeit vielleicht gar nicht so sieht, weil im steht ein gutes Auto, dann hat man ein, ein Haus, das fast abgezahlt ist. Insofern, dass man, man sieht ja den Erfolg eben aus, bereits. Mhm. Somit also äh, steht man diesen, diesen Veränderungsprozess, glaube ich, äh, in Frage und ich denke, das ist ja Psychologie, dass man sagt, nein, das, das braucht es gar nicht. Da mhm. äh, ist wir nicht damit anders der andere machen? Mhm. Das ist, äh, glaube ich, äh, ein Faulheitsprinzip der Menschheit und ähm, äh, darum, glaube ich, dass das die man von den Startups wird oder es vielleicht sogar sein soll. Und ähm, darum sollte man die auf jeden Fall fördern. Meiner Meinung nach bräuchte es noch ein paar mehr Instrumente, um Startups gut und etabliert oder noch gut und aufblühen zu lassen am mhm. Markt.
0: Was fehlt da vielleicht noch? Was braucht es da noch?
1: Ähm, also gerade so diese Sachen mit Kapitalausstattung äh, beim, beim Start, da gibt es jetzt nicht allzu viele Banken in Österreich, die einem dann ein Kapital anbieten und sagen, okay, du wirst das jetzt äh, mit einem gewissen Risiko. Von mir gibt es eine kleine Beteiligung, aber dieses Risikokapital ist quasi abgeschafft in Österreich. Mhm. Das wäre zum Beispiel irgendwie zu vermeiden. Natürlich gibt es Instrumente von der ABS mit, mit, ähm, mit äh, Garantienübernahme und so weiter, äh, gibt es alles. Nur ist der Weg bis zum, bis zum Kapital oder auch zum Risikokapital ist sehr schwierig. Somit ist der Gründungseinstieg erschwert und das soll es aus meiner Sicht von mir ist eine Innovationsberatung, eine umfangreiche Innovationsberatung gestützt geben. Ich weiß, die SFG macht sowas. Bei uns heißt das ITG. Ich hab, war auch vor fünf Jahren bei der ITG. Das ist das gleiche Instrument wie die SFG. Mhm. Und bin zwar Informiert
2: herausgekommen, nur habe dann immense
1: Arbeit damit gehabt, dass ich mich eigentlich auf meinen Innovationsprozess, auf das Entwickeln meines Produkts gar keine Zeit mehr hatte. Dann habe ich äh, ungefähr 40 Prozent nur mit Anträgen mich und die 60 Prozent äh, waren halt dann noch für mein Produkt über. Und mhm. Da würde ich meinen, da bräuchte es etwas, wo man sagt: okay, ähm, man, man unterstützt den Startup in dahingehend, man sagt: äh, kommen ja Anträge machen wir gemeinsam oder er wird einfach definitiv
0: vereinfacht. Das habe ich vor kurzem gelesen, die, ich glaube die erste Bank hat jetzt ein neues Service rausgebracht, okay. äh, wo man den Finanzierungsbedarf in eine Plattform, in eine App eingeben kann und dann bekommt man sozusagen innerhalb von maximal 48 Stunden einen Vorschlag, wie man diesen Finanzbedarf bekommt. Also eine Hausnummer, man braucht 100.000 Euro, dann sagen die ganz genau wie sollten sich diese 100.000 Euro zusammensetzen? Also aus Crowdfunding, aus mhm. Eigenkapital, aus Risikokapital und dergleichen. Mhm. Das geht ja schon auch ein bisschen in diese Richtung, denke ich.
1: Da ist, da ist die Sparkasse und die erste sind auf jeden Fall Vorreiter. Mhm. Wir haben auch in Salzburg gute Erfahrungen mit, mit, mit den beiden Banken gemacht. Auch natürlich mit der Eiweißenbank, das ist unsere Hausbank, muss ich auch dazu sagen sollte das meine Hausbank und sehen. <lacht> <lacht> Jedoch äh, für Klienten war es immer wieder sehr einfach und sehr gut, an um Geld heranzukommen durch die erste die Sparte.
0: Sehen. Jetzt zu abschließend, ja, es ist ja ein Podcast, bzw. jetzt auch eine Videoaufnahme für Intrapreneure und Innovatoren. Was kannst du denen so abschließend jetzt noch
1: mitgeben?
0: Worauf sollen die achten? Was ist so was sind so ein, zwei Tipps, die du heute noch mitgeben möchtest?
1: Also, meine Grundtipps auch meinen, meinen Klienten, das sind immer ähm, korrektes äh, Notieren oder mit, Mitdokumentieren eines Entwicklungsprozesses. Das ist wie bei einem Botaniker oder einem Bauherrn, der macht ein, ein Wetterbuch der. Mhm. schreibt sich das auf: Wer hat das Wetter gesetzt, den, den kannte, das hat das Wetter gehabt äh, und der Niederschlag und so weiter? Das ist ähm, ein. Für mich immer wieder interessant gewesen, dann zum, nachzulesen, warum hat irgendwas nicht funktioniert? Mhm. Äh, was war an dem Tag, bin ich nicht ausgeschlafen gewesen oder ich weiß nicht was, oder, oder war irgendein ein anderes Vorkommnis, eine physikalische Größe immer den Entwicklungsprozess äh, beeinträchtigt hat? Ich meine, das ist ja auch immer wieder, weil dann kann man sagen, okay, darum hat es nicht funktioniert. Den Schritt, diesen Baustein, machen wir nochmal neu. Das hat sich herauskristallisiert, dass es das wirklich gut ist und ansonsten dranbleiben und. und nicht aufgeben. So etwas ist es immer ein, ein breiter Weg. Jedoch das Ziel meistens greifbar. Das sind meine zwei Tipps, die ich meinen äh, Kollegen, meinen Erfindern immer wieder
0: mitgeben kann. Florian, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Also ich denke, wir haben da einige neue Impulse bekommen, Blickwinkel bekommen. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß beim Umsetzen und bleiben Sie dran bei Ihren Ideen.